0: So please stop explaining. Tell me because it hurts. I don't, I don't speak. I know what you're singing I don't need your reasons. Ah yes, sí. sí muy difícil. Esa, esa si estaba sí muy difícil.
1: ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Cotorreo con el Boba. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el primer invitado que es este extranjero. Es la primera persona que recibimos de otro país. Y pues qué gusto ¿no? que, que venga alguien de fuera a visitar Piedras Negras, a visitar México. Y que aparte me cuente que le gusta mucho México. Bueno, no sé si se si acuerden, Miki y yo habíamos platicado en algún episodio que íbamos a tener un evento de rap, Raptors League. Este, un evento en Pei, en un antro aquí de la ciudad eh, Un domingo, bueno y pues ese día se llegó El evento es mañana, hoy es sábado, mañana es domingo Y mañana va a ser el evento, y pues el evento para bien Se salió de las manos, se salió de control Y vienen muchos raperos que no esperábamos que vinieran Se los agradecemos, que padre que vieron valor en nuestro proyecto Y, y que el proyecto vaya a hacer todo un éxito rotundo porque lo va a hacer este probablemente esto salga después de que el evento ya haya pasado y todo pero bueno pues eh, le estamos contando lo que va pasando el día de hoy no pues muchas gracias a ritmo delia por estar aquí con nosotros con, carnal cómo andas Admiró, qué rollo cómo excelente. te trata México
0: México como bien te venía diciendo es un país que yo le tengo muchísimo precio ya llevo recorriendo como unos 20 o no sé cuántos estados, entonces... conoce pues,
1: más México que yo y la chingada.
0: Es un punchline recurrente que siempre pongo. Cuando dicen, ah, estás en mi tierra, yo siempre les digo como, ah, será tu tierra, pero la conozco más que tú. <risa> sí. Pero
1: bueno, pues unos tienen la dicha de poder viajarla y otros tienen la dicha de nomás vivir y
0: trabajar. Es un país hermosísimo, la verdad, muchísima cultura, muchísima comida muy bonita y sobre todo la gente es... Es gente muy bella, realmente. Sí, un saludo para todo México. Shout out.
1: Pues muchas gracias, Ritmo Delia, por estar aquí. ¿Cómo estás? Oye, pues fíjate que yo me llamo Boba. Me llamo José Luis, pero me dicen Boba porque me pido Bobadilla. Uh -huh. Y bueno, pues ya tengo dos años en esto, haciendo podcast. Y pues, ¿tú de dónde eres?
0: Bueno, pues mucho gusto, Boba. Pues yo soy Ritmo. Uh -huh. eh, yo soy de Guatemala, de Guatemala City. Tengo... 28 años, acabo de cumplirlos sea, ahorita este 7 de agosto, ajá, y pues nada, freestylero, ingeniero también, de vez en cuando, y de todo un poquito, ¿verdad?
1: ¿Dónde naces? ¿Naces en Guatemala City?
0: Sí, en Guatemala City, esto eh, me salió lo concertero ahí, en Guatemala City, sí, sí, de Guatemala City, el 7 de agosto de 1994, y pues toda la vida ahí, y ahora pues parte del mundo, ¿verdad?
1: ¿Cómo fue nacer en Guatemala? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Guatemala te ofreció para ser quien eres?
0: Guatemala es un país como, como cualquier otro país de Latinoamérica, con algunas, eh, ¿cómo se podría decir?, retos, ¿no?, ¿verdad? O sea, cuando yo estaba chiquito había bastante más delincuencia de la que hay ahora, entonces uno como que tenía mucho miedo a eso de la calle, estar en ciertas zonas… Pero cuando yo empecé a rapear tuve que quitarme ese miedo porque los eventos eran en esas zonas. Entonces, poco a poco me gustó porque se vive mucho, pues eso, e esa lucha, mi gente, cómo seguimos para adelante a pesar de cualquier cosa y representamos, ¿verdad? Entonces, eso me quedó de mi Guatemala.
1: Dirías tú que, bueno, ¿vienes de barrio o no vienes de barrio? Aquí se le llama barrio así como zonas conflictivas o... No. o... La verdad es
0: que no, no, no vengo de barrio y esa es una desventaja que siempre he tenido, ¿verdad? Porque, pues, hay otros representantes en Guatemala que literalmente hasta en el nombre, son más barrio que yo. <risa> Pero, no, yo yo nunca, por, digo afortunadamente porque mis viejos se mataron toda la vida trabajando y nos posicionaron a mí a, a mis hermanas en un lugar, pues, realmente que es bastante, bastante bien. Tuvimos, no tuvimos tanto, tanto ese, ese problema, ¿verdad?, pero lo que eran mis tíos y mucha familia, pues sí, sí, también era de barrio. Y por eso es que yo también tenía esa conexión con gente de barrio y todo. Entonces, se podría decir que Hannah Montana, ¿verdad? Lo mejor <risa> lo de los, mejor mundos. De los <risa> dos mundos, <okay. risa>
1: Oye, y me dices que eres ingeniero, ¿estudiaste?
0: Sí, me gusta mucho estudiar. Siento que es una actividad que me relaja muchísimo, es estudiar... Eh, desde, desde que estuve en el colegio siempre había sido de los mejores estudiantes y cuando era de seguir en la universidad eh, logré una beca en una universidad privada de, de Guatemala y pues eso como que muy barrio no era tampoco, entonces <risa> tampoco lo decía mucho en las batallas <risa> pero ahora que ya, ya me gradué ya lo digo, sí. Uh, mm -hmm. Me gradué en universidad privada, se llama la Universidad Rafael Andívar muy buena, muy bella la universidad, me gradué en Ingeniería Química y fueron también los mejores años de mi vida estudiando pues una, una carrera súper bonita y conociendo a mucha gente que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos.
1: Oye, por ejemplo me decías que eras ingeniero de repente, o sea ¿ejerces o no ejerces?
0: Sí, ejerzo, pero me tomo tiempo realmente, ¿verdad? Porque tengo que hacer tiempo para hacer las dos cosas, como para explotar mi carrera de ingeniero y mi carrera de freestylero, entonces te, sé que si no lo hago lo de freestyler ahorita, jamás va a ser entonces me tomo tiempo así de decir bueno, este año lo dedico al freestyle, este otro año lo voy a dedicar a ...a mi carrera y así es como me voy.
1: Y, por ejemplo, en el año que le dedicaste a tu carrera... ...¿qué fue lo que hiciste? ¿En, en dónde trabajaste? ¿Cómo, cómo laboraste
0: He estado laborando en fabricación de cerveza... En, en, ...en compañías que fabricaban cerveza... ...desde el inicio a fin... ...porque los ingenieros químicos son ingenieros de procesos al final... ...o sea, te dan materia prima y lo transformas en un producto. Entonces comencé con eso y eso fue en 2017, la primera vez... Y ya en lo que fue 2020 a 2021 estuve trabajando de jefe de planta de una pastelería. Entonces, igual, ¿verdad? Materia prima, ver que, la, que toda la compañía esté bien, que la planta esté produciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy bonito, la verdad.
1: Oye, pues discúlpame, pero yo soy una persona completamente ignorante de cómo es Guatemala. Ajá. Nunca he tenido el privilegio de estar por allá. ¿Podrías contarnos, por ejemplo, a toda la gente que no ha estado ahí, cómo es Guatemala? ¿Es parecido a México? ¿Es muy diferente? ¿Cómo es?
0: No, sí, sí sí es parecido, sí es parecido, pero somos, pues, justamente la frontera en lo que ya viene siendo Centroamérica y lo que ya corta México. Eh, somos más parecidos al sur de México que allá, por ejemplo, aquí, que ya, ya, ya es totalmente distinto el rollo que tiene en el norte de México al sur de México porque en el sur de México está toda la Riviera Maya, toda esa cultura Maya que influye mucho, pues, en la, en la misma cultura de las personas, etcétera, etcétera. Igual Guatemala es 100% Maya, 100% cultura Maya. Muchas, eh, mu muchos nativos indígenas, muchos idiomas mayas, muchas lenguas mayas, muchas ruinas, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, lo que tiene Guatemala y en general Centroamérica es una de bosques y de verde impresionante. Eh, sí, como ahorita venía en la carretera y pues mira, desierto, 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 desierto. Y, y yo veo México como, bueno, ajá, tengo la idea. ¿Cuándo de se va a acabar? Ajá, como hasta había hecho la pregunta de, bueno, si, si nos pasa algo aquí, ¿quién nos ayuda, verdad? Pero Lo bueno es que esa carretera es transitada, así que sí te pueden ayudar. Ah, ok, ok, qué bueno. Y Guatemala es como montaña, 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 muchísimas montañas. Es el país con más montañas y volcanes casi que del mundo. Para lo pequeñito que es, es el que más volcanes y montañas tiene. Ajá. De hecho, es una actividad súper normal es subi subir montañas y subir volcanes allá. Yo nunca lo he hecho porque soy un huevón, pero no quiere decir que, que, no, es, que no es bonito. Ajá, Muchísima naturaleza, muchísimos lagos, muchísimos bosques, muchísima lluvia. Y eso es lo que yo más amo en mi país, que hasta que me vine a México, fui a Perú y fui a otros países, me di cuenta que no en todos los lados era así, ¿verdad? Y eso es lo bonito de Guatemala realmente.
1: Yo te voy a contar algo que me pasó cuando volví de Monterrey. Yo viví en Monterrey porque estuve estudiando allá a la universidad y, por ejemplo, tú ves aquí, sales y puedes ver todo el cielo, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta que se ven todo el cielo, todas, todas las nubes, ¿no? todo está despejado. Tú vas a Monterrey y en el horizonte no ves cielo. En el horizonte, pues, ves montaña. Y tú ves para arriba y hay montaña hasta cierto punto y el cielo, pues, es... No, no poco, ¿verdad? Pero es menos que, que en uh -huh. otros lados porque ves la montaña.
0: Uh -huh.
1: Que las montañas son impresionantes y son hermosas, son muy bellas. Uh -huh. Pero se te olvida que el cielo también lo es, güey. Sí. Y nunca lo había apreciado... Toda la vida viví aquí en piedras y nunca me di no, cuenta no, que no, el cielo era bonito. Oh, sí, era sí, deja, ah, muy bonito el cielo. Pero luego estás allá, montaña, 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 montaña. Ya Regresas aquí, güey, ah. ves el cielo y dices tú, ¡ah, la bestia! Sí. Tan bonito era, güey. Nunca me di cuenta de lo bonito que era hasta, ah. que, me tu hasta que me fui y regresé y, y pues como que comparé. Exacto. Los dos extremos, ¿verdad?
0: Es que eso es lo que tiene uno cuando viaja. No, no sabe lo que realmente tiene uno en su tierra hasta que se va a otro lugar y, y extraña cosas que solo están en tu tierra. Uh -huh. Sí, pues igual en Guatemala lo que tenemos ahí es mucha fruta, muchísima fruta. Y aquí cuando vengo a México pues hay mucha comida rica, mucho taco y esto y otro, pero la fruta a veces como que me, me quisiera un poquito más, ¿me entendés Sí. En Guatemala en cada esquina mirás así puestos de fruta en todos lados, fruta súper fresca, súper jugosa y era como... En cualquier lado donde voy, siempre me falta mi fruta. Y cuando regreso a Guatemala, a comer, ¿verdad? Fruta, fruta, fruta. Fruta, 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 fruta en todos lados. Uy, qué rico. Sí, sí. Entonces son cositas, cabal, que tenés que, tenés que salir de tu país para apreciarlo.
1: Oye, ¿y te consideras alguien orgullosamente guatemalteco?
0: Sí, to totalmente, totalmente. Eh, sí, o sea, el, la palabra orgullo es algo raro, porque para mí orgullo es algo que haces en tu vida, no algo con lo que naces. Uh -huh. Uh -huh. Pero definitivamente de mis raíces sí estoy orgulloso, o sea, de, del, del lugar donde vengo, de la trayectoria, de toda la historia que se hizo para que yo tuviera la oportunidad de nacer en ese país 100%. A mí me gusta hablar como guatemalteco, me gusta sentirme guatemalteco en cualquier lado donde voy, yo, yo digo yo soy guatemalteco. Eh, no soy como otros raperos que van diciendo, no, ahora soy mexicano, ahora soy peruano, ahora... Soy... No, 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 yo guatemalteco 100%, yo digo cerote, aunque esté en México y todos digan güey, yo digo cerote, aunque esté en Perú y todos digan weón, yo digo cerote. Y yo uso mi lenguaje porque ah, de ahí soy, de ahí soy. Fíjate, Un árbol no va a dar frutos si no respeta sus raíces.
1: Oye, fíjate que yo a veces me pongo a ver que muchos mexicanos empiezan a hacer reggaetón y empiezan a utilizar y hablar <coughs> con palabras que utilizan, por ejemplo, pues en los países que... Que, que tienen grandes exponentes del reggaetón, como lo es Colombia y como lo es Puerto Rico. yo digo, ¿pero por qué, güey? ¿Por qué te vas a copiar de sus palabras? ¿Por qué te vas a copiar de su flow? O sea, mejor Dale el explota tuyo, el tuyo, güey. Explota sí. el tuyo. Como dices tú, un árbol no va a dar raíces. ¿Cómo dijiste? Un, un árbol, árbol no va a dar, no frutos, dar frutos si no, sino respeta, sus si no respeta sus raíces, güey. Ah, sí. Eso me gustó.
0: Sí, sí. De hecho, es, una es de una canción mía, por eso lo utilicé. Estaba dándome promoción. Sin querer.
1: ¿Cómo se llama la canción para que la raza la vaya a escuchar?
0: No la he grabado todavía, pero... ¡No, ah! compadre! ¡Grábala, por favor! <risa> <risa>
1: grábala y sácala porque eh, se me hace que va, va a jalar, va a jalar.
0: Está bonita. Pero, pero sí, 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 exactamente. Pues está bien hasta cierto punto y ahora es distinto porque ahora hay globalización, cosa que no había antes, sí. ¿verdad? Ajá. Creo que ahora todos decimos guacho y nadie de aquí es de Argentina y ya se escucha desde... Desde México hasta todos lados, todos decimos ahora guacho, se nos sale el guacho y eso es de Argentina. Hasta cierto punto entiendo que esté bien y todo, pero siempre, siempre, siempre es muy importante que, que respetemos pues, nuestra jerga y nuestro lenguaje, porque al final somos cultura, todos nosotros somos cultura y nuestro lenguaje es solamente una herramienta en donde expresamos años de años de historia que vienen detrás de nosotros.
1: ¿Qué piensan los guatemaltecos de México?
0: pues Los miramos como el país o el hermano mayor, digamos, verdad que está en la frontera, que es, es, es raro, ¿verdad? Porque no sé cómo era antes, pero yo desde que tengo memorias es difícil para el guatemalteco entrar a México. Para el mexicano no es difícil entrar a Guatemala, pero para el guatemalteco sí es difícil entrar a México porque te piden visa. No sé si fue siempre fue así, realmente desconozco, pero desde que Estados Unidos se puso un poquito más estricto con la con la migración y todo, entonces como que exigió también un poco a México que des, desde México fuera más estricto el, el paso a los centroamericanos. Entonces, me gustaría, ¿cómo me gustaría realmente que más guatemaltecos tuvieran la oportunidad de,
1: de conocer. conocer
0: México? Ajá, de tener esa facilidad porque yo también soy organizador de eventos en Guatemala, entonces estamos empezando a exportar talento a otros países, pero lo estamos exportando más al, a Sudamérica porque es más fácil, estamos ahorita exportando a, a muchos raperos a Perú, a Perú, 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 porque es, es un poquito más fácil, les podemos ir a Colombia, pero con México no les ofrezco realmente exportarlos a México, porque piden visa, piden, y la visa pues, pues cuesta un poco sacarla, pero no, tranquilo, como te digo, o sea, Guatemala tiene mucha cultura compartida con México, realmente siempre he sentido que somos hermanos, realmente.
1: ¿De dónde viene el nombre Ritmodelia?
0: O así te llamas. Así me llaman Mis papás estaban así bien locos y dijeron, ¿cómo vamos a poner al niño? Ponle ritmo, Delia. Que sea primero el nombre ritmo y Delia el segundo porque queríamos una niña y no se pudo, dijeron. Y
1: así salió el ritmo, Delia.
0: Y así salió el ritmo, Delia. No, no, no. Viene de, de juntar la palabra, pues, ritmo con psicodelia. Ok. Ajá. Entonces ya de ahí creas... Ritmo Delia. Este
1: es... juego de palabras uh -huh. que trae una palabra.
0: Uh -huh. Una palabra nueva. Ajá. Bueno,
1: y hablando de psicodelia, te... no sé si quieres hablar, de eso, pero ¿te gustan los psicodélicos? <risa> no. Deo <risa> <risa> no, pues está bien.
0: No, no, no. Sí, 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 bastante. O sea, eh, para mí los psicodélicos me abrieron mucho la manera de pensar y. Realmente si no hubiera sido por los psicodélicos, no estaría rapeando. O sea, por eso es que como a modo de agradecimiento a los psicodélicos por abrirme los ojos en lo que realmente quería hacer, le dediqué parte de mi nombre a, a la psicodelia, pues. Uh -huh. Y la psicodelia, pues, viene de... Hay psicodelia en todos lados. Hay rap psicodélico, hay rock psicodélico, hay jazz psicodélico y vienen muchos géneros musicales. Entonces quería, pues, plasmar eso en, en los ritmos, que los ritmos en sí son psicodelia. De ahí nace el nombre.
1: ¿Cuándo entra el rap a tu vida y de qué manera?
0: Eh, pues yo estaba con mi mejor amigo y justamente pues este fue la primera vez que fumamos un poquito de marihuana y nos pegó y yo estaba descubriendo un mundo enorme, ¿verdad? Eh, ¿Sí puedo hablar de esto aquí o... Sí, ah, sí. Ok, ok. Entonces yo estaba descubriendo ese mundo enorme cuando la estaba pasando demasiado bien, cuando de repente pues mi amigo me dice, hey, improvisemos. Y yo le digo, ¿cómo así? Empecemos a hacer rimas improvisadas que no salgan de la nada. Y él tiró unas que estaban muy buenas. Pero no eran improvisadas, eran copiadas de otro rapero que él había visto. Y yo me quedé como, wow, ¿viste eso improvisado? Y él me dijo, sí, sí. <risa> sí yo... <risa> Ay, che, cabrón. Y cabrón. Y entonces yo dije, ah, bueno, entonces yo también lo voy a hacer. No pensé como, ah, ah no lo puedo hacer. No dije, wow, yo también lo voy a hacer. Y yo sí, y yo, sí improvisé. <risa> y sí me salieron. Y entonces el rapero que como, <risa> no, no jodas, eso fue improvisado. Y yo como, sí, que lo tuyo, no lo veo. ¿qué? No, no, sí, dijo él. <risa> Pero desde que improvisé y logré conectar las primeras... Ah, fue como un poder, así, un poder, una sensación, una explosión, una energía, y desde ese día dije, ahí está, ahí está, lo encontré, como cuando lo encontrás, ¿entendés? Sí, sí, sí. Como cuando estás en todo el mundo y miras que, qué querés ser, qué doctor, qué payaso, qué cirujano, qué músico, que Y yo no sabía, realmente, yo no sabía, habían tantas opciones y yo no sabía, pero en ese momento fue como, ah, te encontré.
1: ¿Y ya estaba despegando todo este rollo del freestyle o apenas, em, apenas empezaba? Con, con, ¿En qué etapa es esto? Y en el
0: 2012, hace 10 años de hecho, estoy cumpliendo 10 años desde la primera vez que, que rapeé. Ya a finales de 2011, pero sí, ya, ya, ya había y fue cuando al día siguiente pues ya mi amigo me enseñó Ah, es que mira, yo realmente estaba viendo estas batallas de rap y me enseñó las batallas de enciclopedia Contra, contra piezas, las que hubo aquí en México también una internacional en el 2008. Y, y sí, estaba empezando, realmente estaba empezando. No era tan tan, tan comercial como ahora, pero, pero ya, ya había, ya había. Entonces, cuando yo enteré, me enteré que todo eso existía, se me voló todavía más la mente, ¿verdad? Y no me perdía ninguna de las batallas, ninguna de las batallas. Y hasta el día de hoy, pues, sigo viendo, sigo viendo batallas y es lo que me gusta, es lo que me gusta.
1: Eh... Lo que viene siendo el freestyle, te ha abierto caminos, te ha abierto puertas y te ha llevado a conocer países, ¿no? Me decías.
0: En todo aspecto, inclusive hasta en la carrera de ingeniero, el primer trabajo fue como, ten, eh, ¿tenés experiencia? Y yo, no, pero ¿quieres que te rapee algo? Y se quedó como, <risa> bueno, a ver, y... <risa> <risa> y le rapeaba algo y era como, ah, rapea, sí, ah, contratado, me decían, ajá. <risa> bueno, es que pues esto, qué buen pedo. Es que hasta para eso, ajá, ya cuando te cuando conté, conté que fui jefe de, de, de una planta, ¿no? De una planta pequeña, tampoco te voy a decir cosas, pero era una planta, ya, ya habían como 30 personas a mi cargo. Y me dijeron, usted pero no tiene tanta experiencia. Y yo, bueno, miren, no, pero miren, miren este video, aquí estaba frente a 10.000 personas, usted piensa que yo me voy a... A me titubear. Va a, dar, ah, a titubear con 30 personas, esto es gente de 10.000 personas, decir como, mmm, contratado, me dijo. Y me ha abierto puertas hasta en lo laboral, porque ya hablando de todo lo demás, sí, me hizo conocer tu país, que es un país hermosísimo, que me ha abierto las puertas, yo lo siento como mi segunda casa. Toda Centroamérica, toda Centroamérica, ya conocí toda Centroamérica, igual, Centroamérica en cualquier lado me reciben muy bien. Estoy empezando a conocer Sudamérica, ya fui a Perú, ya fui a, a Ecuador, ahorita voy a ir a Colombia, dentro de, un, dentro de unos meses voy a estar viviendo en Colombia. Me falta Chile, Argentina, me falta ya solo España y ya. Ya conocí toda el, todo el panorama. Y Estados Unidos también, Estados Unidos también me, han, me han llevado a Estados Unidos. Ya unas dos veces me han llevado a Estados Unidos por, por el freestyle. Entonces, tengo que decir que la verdad es que sí me ha abierto muchas puertas.
1: Ahorita la gente ya te reconoce en las calles y te pide fotos...
0: Sí, 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 sí pasa. Cuando recién tuve una batalla con Asesino, creo que, no sé si has visto, pero eso es mi batalla sí, sí, más sí. emblemática. Cuando recién regresé, yo no podía ni caminar en los centros comerciales. No te la creías. Eh, no podía ni caminar en los centros comerciales porque gente era como, ah, ritmo, 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 en todos lados, en todos lados. Entonces, sí, mira, ahorita ya, igual me siguen reconociendo, pero, pero cuando recién regresé de esa batalla, wow. Y, una y la cosa primera vez
1: que, que alguien te pidió una foto, ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo, me acuerdo, ni siquiera había salido de Guatemala, pero había tenido un par de batallas, había tenido una batalla increíble, que hasta el día de hoy fue una batalla leyenda, porque habían era de dos versus dos, y yo iba con un, con un amigo mío que digamos no, él no era tan, de los fuertes fuertes, mm -hmm. ¿verdad?, y la final nos tocó contra los que eran el número uno y número dos del país, okay. y todos decían, van a perder esa final, pero yo me volví loco, yo me volví loco, loco. Y mi amigo también se activó, los dos nos activamos, nos volvimos locos. Y yo me tiré una cosa que el, la gente que estuvo ahí se cayó. Se cayó y se cayó el lugar y todo. Fue un momento súper épico que en el país fue una gran noticia. Y al día siguiente fuimos a tomar unas fotos con, con, con mi fotógrafo. Y se acercaron a mí. Ay, tú sos ritmo, Delia. Sí, sí. ¿Sí? Ah, vi <risa> sí un soy, video donde sí hiciste una rima y sí. Eso para mí fue un... ¡Wow!
1: ¿Cada vez que alguien te pide una foto, te reconoce, te motiva más?
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque digo, hay que estar tengo que estar muy agradecido por eso, tengo que estar muy, muy, muy agradecido que alguien se tome su tiempo para pedirte una foto y, es, no sé, me hace sentir agradecido, ¿verdad? No es que me quede la gran superestrella, pero me hace sentir muy agradecido y, y decir, bueno, tengo que enfocarme a seguir... En lo mío, ¿no? O sea, está, estoy viendo los frutos. Uh -huh. Ya uno, pendejo, si no, si no sigue trabajando, ¿verdad? En sí. Ello. Bueno,
1: y hablando de la batalla contra el asesino, ¿en qué país fue esto?
0: Esto fue en Perú. En Perú. Esto Ninguno
1: en Perú. de los dos estaba en su país.
0: Esto lo hace la batalla tan increíble porque estaba asesino, estaba yo. En Perú, en un territorio totalmente, totalmente neutral, nos dieron apoyo a los dos y de host misionero, que era leyenda. Entonces, todos los ingredientes perfectos y 10.000 personas de, de público. Entonces, todos los elementos perfectos para una batalla ah, para el recuerdo, ¿verdad? Que es una gran batalla.
1: Oye, y por ejemplo, ¿el público hacia dónde se cargaba? ¿Hacia, la eh, ¿Hacia Asesino? ¿Hacia ti? ¿Hacia dónde estaba el público?
0: No, estaba muy, muy parejo. Yo siento que estaba totalmente, totalmente balanceado. Es de las pocas veces que he visto un balance perfecto, ¿verdad? Me gritaban a mí las rimas buenas y le gritaban a él las rimas buenas, por eso te digo, y si miras la batalla de inicio a fin, no hay un momento en el que no se le grita a ninguno de los dos. Es una batalla, es, es una batalla perfecta, casi que casi que no, no hay una rima mala de él, ni una mala mía.
1: Para los que no saben, Asesino es como el mayor exponente que hay en el freestyle hispanablante. Hispon es mexicano, este ha sido campeón muchísimas veces, y bueno, Ritmodelia tuvo este el, el honor privilegio eh, de no. competir contra contra un exponente de este calibre digo tú también eres de un calibre muy grande verdad pero no
0: pero se no sé comparaba no se sé comparaba no sé porque Guatemala realmente hasta el día de hoy no me dejará mentir no en el panorama internacional no no está en la lista como decir tops y en ese momento menos ahora está un poquito más ya 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 saben que estamos ahí pero en ese momento era menos y Asesino, pues para quien no sabe, es catalogado mejor ya no solo de ahorita, sino de la historia, del de freestyle, historia. de la historia, ajá. Es el único bicampeón mundial de Red Bull y fue una trayectoria enorme y, y realmente era mi ídolo, e es mi ídolo, perdón. Y Pero en ese momento era como, no lo puedo creer, decir, no lo puedo creer, no lo puedo creer y, y nadie, nadie se pensaba que alguien que venía de un país que no tenía ni escena ni nada que inclusive muchos, pues, yo entiendo, yo entiendo, es un país pequeño, tú me dijiste, saca mi ignorancia, no conozco mucho Guatemala, o sea, na, ¿quién iba a dar por un MC que nadie conocía contra el que venía siendo el mejor de la historia y todo? O sea, nadie se lo esperaba, pero a mí me invadió una felicidad tan pura que creo que lo transmití mucho al público y, y como te digo, el público también me apoyó a mí y lo apoyó a él, obviamente, verdad, nos apoyó a los dos y, y eso fue el, lo bonito de esa batalla, la magia de esa batalla.
1: Y al estar ahí tú presente en la batalla, ¿te sentías preparado? No preparado de que, de que no supiera freestylear, pero estar ante, ante, ante tanta gente, estar ante un, ante, un, ante un contrincante tan fuerte, ¿tú cómo te sentías? ¿Estabas nervioso? ¿Tenías miedo? ¿Estabas seguro de ti mismo? ¿Adrenalina?
0: Yo, pues, eh, yo cuando vi ese, ese público, sí me dio mucho... Mucho miedo, porque, o sea, en Guatemala, 500 personas es, wow, rompimos taquilla. Es histórico, 500 personas, y de pasar de 500 a 10,000 personas, realmente sí sentí una presión horrible cuando vi el público. Pero solo, solo cuando lo vi, ¿verdad? No cuando estamos tallando solo cuando di cuenta sabían, wow, sentí una media presión, pero también, también medio entendía cómo era el rollo. dije, bueno, o sea... A mí me gusta mucho el escenario porque digo, ah, quien está en el escenario soy yo, no esas 10.000 mil personas, estoy yo, si estoy ahí es por algo. Y, y comencé con las pruebas de fuego, me fue bastante bien contra los locales, era Choque y Jota, de hecho, eran locales y lo hicimos bien yo con mi amigo rapper de Dominicana, era un 2 versus 2. Y yo lo sentí en el corazón, o sea, sentía tenía un presentimiento de que me iba a tocar contra Asesino, un presentimiento. Y cuando supe que era contra él, llamaron a Asesino primero y yo me levanté. Y el que estaba a la par mía era una medio de Honduras. Y me dijo, ¿por qué te levantás maje? Y yo le dije, me va a tocar ahorita. Y ritmo delia. Y me volteé a ver como psíquico. Yo, yo te dije, pero me invadió una alegría. Alegría, alegría. Era mi sueño, era mi sueño, brother. Era mi sueño. Era mi sueño. Yo no, no, no pensé que era posible. Entonces, era tanta la alegría que se me olvidó que estaba nervioso. Que se me olvidó que habían 10.000 personas. Que se me olvidó que estaban... Se me olvidó todo. Se me olvidó todo. Todo. O sea, literalmente estaba viviendo el sueño porque... Yo soñaba con eso, o sea, literalmente que me voy a dormir y sueño que estoy atendiendo con el asesino, yo, yo soñaba eso, se me olvidó todo, en ese momento, nervios no había, energía sí había, pero no había nervios, era solo alegría, era solo alegría pura, y tuve la suerte, ¿verdad?, no, cosas que se repiten pocas veces, ahora ya es distinto el juego, ya, ya, ya tengo ex más experiencia y todo, pero en ese momento fue solo un milagro, se ¿sí podría decir.
1: Oye, una de tus rimas icónicas sale en esta batalla, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Que fue yo no soy un dios, tampoco un diablo, soy algo peor, un simple el, ser humano. Un simple ser humano, La sí. puedes repetir por mí aquí para toda la raza.
0: Sí, sí. Lo vi así como aprovechando que estaba. Ya tenía una, ya tenía una batalla antes con Chuti. Okay. Que ¿Qué es
1: el que le dicen el Dios. El Dios.
0: Y con él fue la misma historia realmente, porque igual fue lo mismo y en la primera y todo. Pero nos estábamos enfocando un poquito en Asesino. Para quienes no sepan, Chuti también es el que es considerado el, el otro mejor de la historia. Y tiene casi que los mismos palmares de Asesino y todo. Y por eso le dicen el Dios y el Diablo, ¿verdad? Y bueno, ya tenía también un batallón con Chuti. que también fue legendario y todo. Entonces ya cuando estaba con Asesino, como que dije, bueno, ya completé... Ya le gané, a, perdón, le gané, perdón, pero en mi mente era como, así lo pensé, como, bueno, ya batallé con Dios, digamos, ahora estoy batallando con el diablo. Pero yo quiero decir qué es lo que yo soy, ¿verdad? Ya saben quién es él, ya saben quién es él. Quiero que sepan quién soy yo y cuál es mi filosofía. Y, pues, o sea, yo desde siempre, para la gente en Guatemala, sabe que yo siempre hago muchas rimas en alusión al ser humano, siempre, siempre, siempre. Para la gente de afuera quizá no, porque pues, obviamente me veían por primera vez, pero... Siempre, siempre he usado mucho mi filosofía enfocándome en el ser humano, porque yo soy ateo. Yo no creo ni en Dios, ni creo en el diablo, realmente. Yo creo en el ser humano. Uh -huh. Entonces, la vi perfecta, la vi perfecta. Así como, bueno, él dice que es Dios, él dice que es, el, que es el diablo, pero realmente yo soy lo peor de lo peor, ¿verdad? O sea, los seres humanos somos, ¿podemos ser lo mejor de lo mejor o...?
1: O lo peor de lo peor, ¿no?
0: Creo que fue un, un antes y un después también. Para, para mi vida esa rima.
1: Y bueno, hablando de improvisar, hablando de ritmas, hablando de todo esto, creo que por ahí vi que había un estudio que el cerebro de un freestyler o alguien que estaba improvisando empezaba a moverse a una velocidad increíble. Sí. ¿Tú, sí. tú, te, tú te das cuenta, mm. crees que tienes un cerebro diferente al de las demás personas o crees que fue con práctica?
0: Ay, no sabría decirte, haciendo una pregunta muy compleja. Porque cuando empecé a improvisar no tenía la técnica que tengo ahora. Entonces, yo siento que, eh, aunque sea mi caso, sí hacía rimitas desde el inicio. Pero he mejorado muchísimo, o sea, he mejorado muchísimo. Yo lo que siento es que sí traemos talento a los freestyleros de hacerlo, de, de verdad. Al ser una parte específica del cerebro, que, que ciertas personas nacemos con esa parte. Así como los futbolistas nacen con. Magia. Las piernas. Ajá, exacto. O los pintores, igual, ¿verdad? Entonces, yo creo que los cristaleros tenemos esa capacidad de improvisar. El, valga la redundancia, pero ajá, de improvisar, de, de sacar labia. Inclusive, cuando me invitan a podcast como estos, hasta me da pena porque yo hablo, hablo, hablo y yo como, quíteme el micrófono, si no sigo diciendo pendejadas todo el día. <risa>
1: ¿Y has tenido alguna mala experiencia en alguno de tus viajes? No, hay
0: una, será un montón, miles. ¿Podrías contarnos sí. una, por ejemplo? Eh, sí, sí, por supuesto. Una vez estaba en Ecuador, la última, que me dio mucha risa, ¿verdad? Eh, fuimos a una fiesta porque estábamos de gira con Bihai Cash, Saludos para el eh, eh, nos invitó, nos invitó Un freestalero de, de, del área de por ahí nos invitó a su casa, que vénganse. Vénganse a dormir esta noche con nosotros y después siguen con su gira. Y sí, fuimos y tomamos y todo toda alegre, ¿verdad? Y bueno, dijimos, hija y yo, bueno, ya no vamos a dormir, mañana tenemos que irnos. Y yo, ah, está bien, nosotros nos quedamos aquí eh, pisteando, dicen ustedes. <risa> nos quedamos acá pisteando y yo, ok, nos fuimos. Como a las 3 de la mañana nos despertamos y había gente alegándose. Y, ¿Qué te pasa, weón? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo hiciste? <risa> Mataron y, a alguien. Y, 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 y ajá y yo solo volteé a ver a Vijay, que en la otra, estaba en otra cama, y ¿eh? ¿Qué pasó? ¿eh? Y solo escuchábamos que estaban alegando afuera y. Y. ¿Por qué te orinaste en mi sala, weón? <risa> bueno,
1: menos mal, chingada madre, weón. Porque. Sí, sí es de tener miedo, ¿no? Sí
0: es de tener miedo, pero, pero pero estaba enojadísimo. No, weón, ese conche es un madre ¿eh? No, guardé ese cuchillo, decía otro. ¿verdad? Ok. Se fue corriendo, se escapó, weón, se escapó. ¿sí? Nos moríamos de la risa conmigo. Nos moríamos de la risa, de verdad. Ah. Pero sí, no, y hemos tenido para... Bueno, es que he tenido algunas ahí que ya, ya ni me... Ah, otra. Pero esa sí ya no era tan, tan 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 mala, verdad, pero... Ok. De tanto que viaja uno como que le da tosecita y todo, de hecho... Ahorita también tengo un poquito de tos, aquí está mi jarabe. Ah, no, no, no puedo mostrar marcas, eso no lo mostré. Ok. Pero bueno, en fin de que iba con una gran tos en un avión, en un viaje de seis horas y la persona que estaba a la par mía estaba así con su mascarilla así persinándose que no tuviera nada.
1: <risa> Señor, por favor, hágame el favor de salirse.
0: Me tiraban del avión.
1: Oye, güey, hablando de malas experiencias, sí, ahorita tuvieron una, ¿no? No no fue mala experiencia, pero, pues, bueno, estos chavos te tenían que agarrar la carretera 57... ...porque venían de Monterrey. Entonces, Monterrey, van por, van hacia Monclova... Y luego tienen que pasar hacia Allende. Y en Allende hay un reteno de los soldados. Ahí están los soldados, un punto de revisión, de inspección. Y pues bueno, les tocó revisión a estos, a estos muchachos. Y, y, sí. y a ver, nos puedes platicar un poco esa experiencia.
0: Ah, la verdad es que fue bastante bien, porque si nos vieron, o sea, solo nos vieron, hijo, de una vez, váyanse para allá. <risa> y bájense y todos como bueno, bajémonos. Y ustedes que son reggaetoneros y raperos, dijeron todo No nos cree, pongámonos a rapear. Y todos y empezamos a improvisar y todo. Y yo saqué mi ukulele Que es este mismo. <risa> y les empecé a cantar esta canción. Para Marte. <risa> y todos empezaron a... Necesito una, <risa> una
1: razón.
0: <risa> Y solo se rieron y dijeron, ah, están bien, están bien, ustedes están bien, váyanse, <risa> Y se comportaron muy buena onda, me dijo, ah, es un ukulele, y yo, sí, que no sé qué, y se lo doy, si usted me da su pistola, le dije
1: ¿Y qué te dijo? No, así está bien.
0: <risa> <risa> así está bien, me dijo, ya se pueden ir. <risa> Oye,
1: ¿y este amor por, por la música nace antes del rap o después del rap?
0: Ah, no, antes, antes, antes. Yo ya amaba la música de por sí, ya la amaba, literalmente, entonces solo que no sabía realmente cuál era mi rollo en la música, y fue hasta que llegó el rap que, que entendí como que por dónde tenía que ir mis, mis ritmos literalmente, ¿verdad? Pero sí, yo tocaba el bajo, tocaba un poquito de guitarra en bandas de rock con mis amigos, etcétera, etcétera, y era bueno, con el bajo, con el bajo eléctrico era bueno, muchas bandas incluso, estaban varias bandas porque guitarristas había un montón, pero bajistas había, habíamos poquitos, entonces me prestaban en todas las bandas. Y ya cuando, en, cuando aprendí a rapear fue otro rollo, otro rollo.
1: Y me hablabas de que tienes canciones que no has sacado, uh -huh. ¿son muchas?
0: Sí, son muchas, es que me he concentrado, estábamos hablando con Gonzo, para quienes no sepan, Gonzo también es un, un nuevo exponente aquí en México muy bueno. Yo le preguntaba a Gonzo si él tenía canciones y le pasó lo mismo que a mí, me dijo, sí tengo, pero es que estoy muy concentrado en el freestyle. Entonces cuando estás muy concentrado en el freestyle andas que por a este lado, que por otra comp, acá y allá... Tienes tiempo para grabar, te queda poco, realmente, realmente, porque para grabar bien una canción necesitas estar en un lugar estable con un estudio cerca y que te facilite, ¿verdad? Y que vos tengas tiempo de que, ver que tu canción está quedando bien, 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 porque a este punto de mi carrera ya no puedo solo grabar como yo quiera y ya grabo con mi teléfono, no, 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 ya, ya tienes que entregarle cosas mejores a tu público, ¿verdad? A tu público y a ti mismo como artista, o sea, ya, mm -hmm. ya... Ya te, ya te respetas un poco más. No es que sea malo comenzar con cositas así pequeñas, pero ya cierto, llevas y llevas y llevas tiempo. Es como tu podcast, ¿verdad? O sea, veo que tenés así buen equipo y todo. O sea, no harías tu podcast con los micrófonos de los audífonos, algo así, ¿no? O sea, no. por respeto a ti mismo y a, y a tu público. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí hay algunas ahí que todavía me faltan grabar, pero ya tengo también muchas subidas. No hay, no hay problema. Las que están subidas las pueden ver eh, en YouTube. Eh, estoy como ritmo Ritmodelia. E igual en... En Instagram, Remodelia, eh, Twitter no tengo, Spotify, Remodelia, todo está como Remodelia, ahí pueden encontrar todo el material. Uh
1: -huh. Oye, regresando a, al freestyle, cuando tú te subes a un escenario y empiezas a freestylear, uh -huh. ¿qué piensa en tu cerebro? O sea, ¿qué, qué estás pensando? ¿Estás concentrado en ganar, 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 ganar? o, o que voy a rimar, qué voy a rimar? ¿Qué, es lo que, qué, qué pasa? ¿Es como un trance...?
0: Yo me pongo muy serio, la verdad. Sí puedo ser una persona que me gusta mucho platicar y sonreír, pero al momento en que ya estoy en una competencia, me gusta ya ponerme más serio, ir a atacar y pensar en que tengo que destruir a la otra persona. Y si tengo que disculparme por algo que dije después y todo, lo hago después, pero durante la batalla es matar o morir.
1: Bueno, yo he visto que hay unas rimas muy fuertes. Por ejemplo, vi que había un vato que, que fue como hizo, hizo rimas machistas hacia una mujer, que su contrincante era una mujer, y bueno, ¿y hasta dónde está el límite de que la rima es una rima y como que la vida es otra? ¿O no hay límite? O, ¿O cómo está el asunto? ¿O dónde lo marca Ritmo Delia?
0: Ah, está difícil, está difícil, porque, pues, realmente el mundo de, de hoy en día es muy doble moral. Uh -huh. O sea, el mundo de hoy va a elegir con qué ofenderse y con qué no. O sea, yo puedo hacer una... Rima, por ejemplo el mundo de hoy, o sea yo hago una rima antirreligiosa, todos me la celebran y hasta me dicen "Rimodelia está ayudando a las mentes a alegrarse, pero si yo hago una rima antifeminista, me cuelgan, me cuelgan, me funan y dicen este brother es nazi, es machista, es y entonces realmente la sociedad hoy en día es súper doble moral y yo lo que intento es no meterme a esos temas. Ya no me meto ni a temas de religión, ni de familia, ni... No, intento destruir a mi oponente, pero con otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Con otras cosas que no toquen ni política ni religión.
1: Ok. Uh -huh.
0: Y ahí me evito todo eso, porque... ¿Para qué? Para qué, para qué. Es una guerra que no vas a ganar nunca, ¿verdad? Entonces, ni me meto a decir que estoy a favor de algo, ni en contra de nada, no, nada, no, nada, no, nada. No. Que la gente elija lo que quiera creer. Yo vine aquí a rapear, no vine aquí a... Hacer campañas. No hacer, hacer campañas de nadie. Ajá.
1: Oye, y por ejemplo, tu familia, ¿qué opina de esto? ¿Qué te, te, ¿Te apoyaron? ¿Están a favor? ¿Hubo cierta fricción para que pudieras dedicarte a esto?
0: Eh, no, sí, sí, sí. Realmente, como que no, no, no están de acuerdo con que yo lo haga. Por. Pues no, o sea, ellos como no, mejor trabajar, ser ingeniero y, y el camino recto, ¿verdad? Pero, pero fue una decisión que yo tomé realmente y yo vivo mucho más feliz haciendo esto. O sea, la felicidad que me da. Yo me miro hasta en los videos y todo y digo, wow, me veo feliz. Me veo muy feliz y uno tiene que luchar por lo que lo hace feliz, hermanito, la verdad. La verdad es que sí es cierto y hasta el consejo te lo dejo también para vos y para todos los que estén acá. Hay, hay caminos que, digamos, no son tan garantizados. Pero si estás convencido de que es tu camino, vos seguilo.
1: ¿Qué sigue para Ritmodelia Delia en el corto mediano plazo?
0: Eh, no, seguir batallando, seguir batallando. meterme mucho más concentración. Eh, y nada, o sea, ya tengo experiencia con la experiencia que no tenía antes internacional, ahora ya la tengo. Ahora ya es momento de ir a golpear, a ir a tocar la puerta, a ir a tocar, a ir a. Y entrar en el Valhalla, la verdad, con los dioses. Entonces, estoy muy concentrado en eso.
1: Ahorita solamente, como dices tú, era agarrar experiencia donde pudiste estar. Uh -huh. Pues te, te sirvió para forjarte, pero ahora a, a lo que quieres llegar es que ya eres un hombre forjado
0: y ya estás, ya, ok, ok. Ya, o sea, salí de un lugar donde no había oportunidades, donde yo hice las oportunidades, donde tuve que jugármela cuando no había nadie, ni nadie me conocía, nadie ni siquiera conocía a mi país pero ya hice todo eso, ya está, ya los cimientos ya están, yo, yo me los creé, ahora ya necesito, ahora antes no me importaba mucho no, no ganar las competencias, porque decía, está bien, está bien, estoy empezando, pero ahora sí ya voy mucho más enfocado a decir, esta la gano, esta es mía, entonces, Raptors.
1: Entonces la competencia que vamos a tener mañana va a ser una competencia
0: de sangre, o sea, va, va, vienes con todo, los demás vienen con todo. Todos vienen con todo y como te digo, si yo tengo que disculparme o algo después, lo hago después, pero en el momento que estemos en la batalla dejamos de ser amigos. Ok. <risa> Oye, por ejemplo, yo, yo, yo eh, he estado yendo a las batallas,
1: eh, este, mm. pero también las locales, aquí hay una liga que se llama la Frontier League, y se tiran con todo y se dicen cosas y, se, y en el momento se enoja ¿no? Porque pues obviamente pues, te duele que te estén diciendo una verdad o a lo mejor una... Pues algo que no quieres escuchar, ¿verdad?
0: Ah, sí. Aquí no decimos de cómo, todo. O sea.
1: ¿Cómo es este, este post de que después del evento te disculpas o la otra persona está enojada? que ¿Te, te has peleado con alguien a muerte que, que ya no es, son amigos por algo así?
0: No. No, yo no. Yo no, porque así como yo ataco, digo, si me atacan igual no me voy a quejar, ¿verdad? No, pues no. Pero, pero yo entiendo ese pedazo. Yo entiendo de que pueden hasta decir mentiras de mí. Mientras tanto, no sean tampoco mentiras así, que te puedan meter en problemas, ¿verdad? Pero, está bien, está bien. Por ejemplo, eh, ahorita que regresé a Guatemala, estuve aquí viviendo como dos meses en México y ganando competencias y todo. Y, regrese, y Pero yo aquí, aquí estuve en México y siempre diciendo Guatemala, yo soy de Guatemala, yo soy de Guatemala y siempre lo dije y orgullosísimo, como recién hablamos. Pero regresé y me dijeron, es que eh, se va a México y ahora ya se siente mexicano y todo ah. Y pues sí me dolió porque o si sea, es mentira, yo estuve todo el tiempo en México con el quetzal de Guatemala y la bandera acá y hasta los colores utilizados. ¿En qué momento yo me hice el mexicano? Ninguno. Pero lo entendí así como, eh, la jugaste re bien, la jugaste re bien y no me molestaba, ¿verdad? No me ha tocado así que me han dicho cosas así de que, que se metan con mi familia o algo así personal. Realmente no.
1: Oye, ¿y tú crees que el, que el que se enoja pierde o el que se enoja también te puede ayudar a, a sacar mejores rimas?
0: Te puede ayudar a sacar mejores rimas. Te puede ayudar a sacar mejores rimas si enfocas bien la ira. Pero es difícil enfocar la ira porque cuando... Si alguien te enoja adrede, es porque ya tiene un plan. Estás cayendo en su juego. Estás cayendo en su juego, ajá. Ahora, si te enojas naturalmente, por así decirlo. Pues es natural, ¿no? Es natural, ajá. Entonces estás liberando como una energía pura, por así decirlo, ¿verdad? No que alguien te manipule para que te enojes, sino que vos te enojes a propósito, por así decirlo, ¿no? Como activar el Berserker Mode de Kratos, así listo para matar a los dioses.
1: ¿Tú lees o algo para mejorar tu lenguaje? Porque pues, yo he visto que Residente, este rapero de, de Puerto Rico, habla mucho de leer y estudiar para poder ampliar mm -hmm. el vocabulario y pues tener mejores rimas. ¿Tú tienes algún tipo de ritual así similar?
0: Mm, soy más de ver películas y de ver series y de ver cinema porque soy muy indisciplinado para leer. O sea, yo leo hasta unas... 50 páginas por día, una vez hasta me leí un libro de, de, de 100 páginas en un día, pero después tengo unos tres meses que no leo nada. Entonces, con la lectura no, no, no soy el mejor ejemplo realmente, porque puedo leer un montón y después pasar mucho tiempo sin leer. Pero lo que sí es muy cierto, o sea, los cristaleros tenemos que consumir cultura para rimar cultura, uh -huh. si no somos solo una cáscara vacía que no tiene mensaje, ¿verdad?, entonces, es muy, ya sea como sea, si es por música, también la música te ayuda mucho. Por series, por cómics, revistas, videojuegos, libros, eh, lo que sea, pinturas. Pero el freestyle tiene que consumir un arte que lo nutra, que lo nutra acá primero, para que ya nosotros con la boca podamos eh, disparar nuestras armas.
1: Restando un poco el tema de México, ¿tienes alguna experiencia mm. que te haya sorprendido en México? ¿Algo que no esperabas? <coughs>
0: Sí, cuando fui a Sinaloa y vi el Panteón de los Narcos. <risa> ¿Quieres hablar de eso
1: o prefieres omitirlo?
0: Sí, bueno, no estoy diciendo nada malo, solo voy a decir que me quedé anonadado de ver. Fíjate esos que... Panteones. Ya no han caído para
1: allá, ¿cómo son?
0: Yo dije, wow, o sea, quisiera una casa a la mitad de, de grande y bonita que es esta... Una tumba. Una capilla, una tumba. Una pero me quedé impresionado, eso realmente, he ido a muchos lugares y todo, te tengo que decir que de todos los lugares que he visitado, ese fue el que me dejó más anonado pensar, wow, wow, creo que, creo que sí movían bastante plata, pero qué bonito, qué bonito y qué impresionante, en serio, o sea, había un aire pacífico en ese lugar, súper pacífico, ver, me sentía extraño que había tanta paz. <risa> Pero ya no, ya no hablemos más de eso. Sí, ¿terqué?
1: porque sí son temas un poco, digo, a mí nadie me conoce, pero a ti que sí te conocen, como que, no, 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 no dijiste nada malo, no te preocupes.
0: Al día siguiente, joven, no tan joven, muere. <risa>
1: Dio una extraña enfermedad Di. llamada cinco balazos en la chompa. <risa> no, no te creas, güey. oye carnal, este, ¿cómo te ves en cinco años, güey?
0: Muerto. Ah, mentira. Ah, cabrón. No, 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 no. Mm. Tengo dos escenarios posibles, la verdad. Si de aquí a los 30 no cumplí lo que quería con el freestyle, con lo que te acabo de decir, pues me dedico full a ingeniería. Full a ingeniería y digo, gracias por todo el freestyle y todo, y voy a seguir freestyleando, pero tal vez ya solo localmente. Uh -huh. Y si no, vamos a seguir rumbeándola. Vamos a
1: seguir para adelante.
0: Sí, sí, a mí me encanta esto, me encanta ser guerrero, me encanta batallar y un guerrero no deja de ser guerrero nunca.
1: Oye, me gustó eso, un guerrero no deja de ser guerrero nunca.
0: Exacto, exacto, nunca vas a dejar de ser guerrero. Lo que sí es que uno tiene que ver un poquito por su futuro, pues, y si, si, si se dan las cosas hasta como se han ido yendo ahorita, nos vamos a seguir, vamos a seguir lo mejor. Y si no, pues agradece el, el recorrido y todo, vamos a ir siendo guerreros, pero de una manera distinta.
1: ¿Y algún día planea sacar un álbum, algún EP?
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Si me retiro el freestyle, sí me dedicaría muchísimo, muchísimo más a mis proyectos musicales, pero muchísimo, muchísimo más. Que siento que ahí tengo mucho que ofrecer, que no he podido por estar también más pendiente a esto.
1: ¿Quiénes son tus exponentes o tus ídolos en la música?
0: En la música, sencillo, porque tengo pocos realmente, es que yo en cuanto al rap y cultura profética en cuanto al reggae. Esos dos... Ok,
1: tú eres de reggae, ¿te gusta mucho el reggae?
0: El reggae me gusta mucho, el reggae de eh, rap es pues, KCO, que pues, al final son ambos raperos, an, ambos artistas, habla mucho del amor y del amor psicodélico que yo creo, entonces me gusta mucho ellos dos, los clasiquitos como los Beatles también, son mi banda favorita en inglés, y los Red Hot Chili Peppers que son ese funky y esa energía que, que a mí me cautiva mucho y es lo que yo quiero poder transmitir a la gente que me escucha uh -huh.
1: bueno ritmo pues nos vamos duramos una hora aquí pero bueno vamos ya a descansar porque sí. sé que vienes cansado y bueno no sé si más tarde vais a ser de los que van a salir de fiesta pero si quieres salir de fiesta, pues hay que descansar, y si no, pues bueno, vas a descansar para estar este, excelente para el día de mañana. Uh -huh. ¿Tienes algún ritual? Última pregunta, ahora sí. Ajá. ¿Tienes algún ritual que vas a hacer hoy o que vas a hacer mañana antes de la batalla? ¿O solamente vas y batallas?
0: No, antes tenía alguno que otro ritual, pero no, ya, ya prefiero solo, solo centrarme, descansar y pensar que es un día común y corriente, porque los rituales solo van a meter más presión de decir, es que es una cosa especial lo que tengo que hacer mañana, y solo me estoy trickeando mucho la mente, tirándole presión de mañana, es el gran día, no, ahora es como, tranquilo, hacer lo de siempre, hacer ejercicio, comer saludable, tomar mucha pura y todo, y si ¿sí puedo salir de rumba, pues salgo de rumba, pero ahorita estoy perdiendo peso, estoy de dieta y todo, entonces, me estoy poniendo ahí más papi, ¿verdad?, entonces, no quiero perder esa dieta, entonces... Hoy no, hoy creo que no.
1: ¿Algo que le quieras decir a tus fans?
0: Sí, nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan. Yo les he dicho mil veces que eh, todo está en medida de qué tanto no lo, no lo vamos a poder creer. Todo está en medida de qué tanto lo podamos creer para que lo podamos proyectar al mundo. Y intentemos proyectar amor. Es un mundo un tanto oscuro algunas veces. Y no, no dejemos que esa oscuridad opaque la luz de nuestros corazones.
1: Muchas gracias, Rimudelia, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaste, el tiempo que te hiciste, el gracias tiempo que vos. le estás dando a la gente que me escucha. Este, pues espero que mañana te vaya muy bien en la competencia. Ahí vamos a andar por allá. Mañana te saludo también. Eh, esperemos que ganes Gracias, por... y que quedes campeón, ¿verdad? Que sea el primer campeón de la Frontier League y, pues, digo, de la Frontier League, oh. primer campeón de la Raptors League. Y, pues, sí, te, de verdad te agradezco bastante. Espero que Pierre Negras te trate de maravilla.
0: Vamos a lo mejor, hermano, y muchísimas gracias a ti también por tu tiempo, por la oportunidad de venir a platicar un poquito y por el recibimiento. Y sí, vamos con la misión. Esperemos que sí se logre.
1: Sí se va a lograr, sí se va a lograr. A toda la raza que nos está escuchando, pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Vaya la redundancia. A la raza que va en el carro, pues tengan mucho cuidado, manejen con cuidado, lleguen muy bien a su destino. La raza que está en el trabajo, échenle muchas ganas, pronto van a salir... Y si les falta mucho, pues bueno, ánimo, espero que esto sea algún poco de, de gasolina Para que puedan seguir con ganas y ánimos haciendo bien lo que les toca hacer Pues muchas gracias por este, escuchar nuestro podcast eh, Yo creo que para cuando salga ya sabemos, ya sabremos si, si Ritmo quedó campeón o no quedó campeón Y pues por lo pronto, todas las buenas vibras, Ritmo. Gracias
0: hermano, igualmente, con cuidado a todos también